0: E timpul pentru doza de medicină.
1: Salutare tuturor, numele meu este Angela Novăcescu și sunt studentă în anul 4 la Medicină Generală în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Mă bucur că am început seria de podcasturi Marca Doza de Medicină și iată avem invitații noi, dar și colegii noi în cadrul echipei noastre. Astăzi am un invitat special. Este vorba despre rectorul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, profesor universitar dr. Octavian Crețu. Bună ziua și mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră.
0: Bună ziua, cu bun drag am acceptat
1: vreau să propun să vorbim un pic despre omul și medicul Octavian Crețu și profesorul Octavian Crețu, așadar aș vrea să vă întreb unde v-ați născut, unde ați copilărit, când ați decis să mergeți spre această cale, medicina?
0: Da, m-am născut în Ineu, județul Rad, unde am și absolvit Liceul Mihai Viteazu, pe atunci era un liceu cu profil industrial și m-am hotărât să urmez medicina undeva la sfârșitul clasei a 10-a. Bine, nu mi-a fost nici foarte greu, fiindcă tatăl meu era chirurg și a mers de multe ori el prin spital și progresiv vă dați seama că am început să, să simt atracția față de, de această profesie și, bineînțeles, tatăl meu a avut un uh, rol important uh, în,
1: în formarea mea și alegere. în formarea
0: ulterioară, evident.
1: Cum era studentul Octavian Crețu?
0: Bă, studentul Octavian Crețu și elev Octavian Crețu au fost uh, la fel, adică am învățat foarte mult, mi-a plăcut foarte mult matematica, și poate în mod surprinzător am urmat medicina, fiindcă la matematică atunci erau și examenele, cum sunt acum de evaluare, erau de treaptă și bacalaureat. Luasem 10 uh, la ambele. În plus, am fost la Olimpiade de matematică, uh-huh. dar în același timp mi-a plăcut foarte mult și fizica și chimia. Biologia, vă spun că am învățat-o cu greu, fiindcă era necesară. Când am dat eu admitere, eram undeva 12 pe loc și trebuie să știi biologia cuvânt de cuvânt. Dar m-a ajutat foarte mult fizica și matematica, unde am luat note bune la fizică și la chimie. Nici la biologie n-am luat o notă foarte rea. Uh-huh. Adică, surprinzător de bună pentru mine, undeva 8-5-4. Nu mă așteptam să iau așa notă bună. Da. Dar am luat note mult mai bune la fizică și la chimie și atunci am reușit să într-o al 54-lea din 2200 de uh, candidați.
1: Felicitări! Pentru că știu că înainte mă urmează să discutăm și despre asta, medicina și, de fapt, facultate era altceva și ați spus uh, că ați fost do- 12 persoane pe un loc. Ce alte diferențe mai există față de ceea ce este acum?
0: Bine, erau cu totul și cu totul alte vremuri atunci. Vă a, a dați seama că nu existau... Uh, posibilitățile de azi nu exista online nu exista internet regimul în țară era un regim restrictiv, eu primii patru ani i-am făcut în epoca comunistă, de facultate, când libertățile umane, nici nu vi le puteți imagina ce de azi cum erau, în sensul că nu prea existau, deci tinerii nu aveau posibilități să se distreze, să socializeze, cum se întâmplă astăzi, atunci erai obligat să-ți găsești anumite ocupații, fie legate strict de învățătură, fie de alte activități care nu puteau fi interpretate ca fiind antisociale, antipolitice și împotriva viitorului glorios al țării, cum îl vedeau ei atunci.
1: Mm-hmm. Sunteți medic primar, specializat în chirurgie și transplant hepatic Spuneți mai devreme că tatăl dumneavoastră a fost chirurg și cumva asta v-a și determinat să alegeți această specializare Da,
0: eu mi-am dorit tot timpul să fac chirurgie Știți, chirurgia se întreabă ce e un bun chirurg Un bun chirurg e un bun internist care știe să opereze Dar chirurgia, până la urmă, ca și alte specialități grele, cum e terapia intensivă, traumatologia, chirurgia traumatologică, neurochirurgia, chirurgia cardiovasculară, sunt specialități în care, pe lângă cunoașterea pe care o acumulez teoretică, ai nevoie și de o manualitate și un echilibru psihic foarte bun ca să poți performa în aceste domenii, fiindcă, știți cum e vorba din popor, ai viața omului în mâinile și în conștiința ta. Între om și tine, și Dumnezeu, ești doar tu în momentele acelea. Și probabil că tot timpul a fost un om activ, un om al faptelor, un om al asumării, și această specializare, probabil că mi s-a potrivit cel mai bine. Am făcut specialitatea chirurgie generală aici în România, după care am avut marea șansă să prind o bursă a Ministerului Educației Naționale din acea vreme în Franța, în Paris, la un mare centru, de fapt cel mai mare centru de chirurgie hepatobiliopancreatică din Europa continentală. Și am avut onoarea să fiu discipol și să lucrez alături de profesorul Harry Bismuth, care este o legendă a chirurgiei pancreatice mondiale, el realizăm primul transplant de ficat reușit din Europa și modificând acest procedeu prin introducerea de noi tehnici, transplantul de la donator viu, separarea grefonului hepatic de la donator în două grefoane și transplantarea a două persoane de split liver transplantation, precum și metode care au înlăturat utilizarea pompei de circulație extracorporeală din transplantul hepatic, astfel el putându-se face și în centre mai puțin specializate. Totuși, transplantarea hepatică, din păcate, pentru țara noastră, reprezintă o problemă și astăzi, o problemă la care se pare că nu îi dăm de capăt. Eu, Incumbă multe specialități, o colaborare extraordinară și, bineînțeles, o capacitate de finanțare a statului respectiv corespunzătoare, lucruri care la noi, din păcate, nu, nu funcționează. Știți foarte bine că este doar Institutul Fundeni care și încearcă să intre în neurotransplant de la începutul până azi n-a reușit și în condițiile economice actuale actual. nici nu vor reuși într-un viitor apropiat, nici măcar ei. Ca să ne gândim și la alte centre care s-ar putea dezvolta. De aceea, după ce m-am întors în țară, am ascultat de mentorul meu, profesorul Heribis care mi-a spus, multe lucruri mi-a spus el și toate le-am minte și au fost de folos, dar una mi-a spus, foarte serioasă, zice, să nu-i niciodată crediu, că la ei nu-i n cum ne-au diacritice. Da. Și ce să nu ești niciodată că la noi, din cele 4.000 de intervenții care le facem, doar 400 sunt transplante. 90% e chirurgia epatobiliopancreatică. Mi-a zis, ia fătul aia în țara ta și ajută oamenii de acolo, fiindcă nu există această specialitate. Și dacă la un moment dat transplantul va fi posibil, zice, o să-l faceți. Dar până când va fi posibil transplantul la voi, zice, s-ar putea să dispară ca metodă. Și atunci, eu l-am întrebat, B-siodă, cum, adică, se dispară transplantul, ca metodă. Și a spus, crediu, nu uita că așa cum ne dezvoltăm noi chirurgi, se dezvoltă și alte specialități, ce se vor inventa vaccinul pentru hepatita B și 40% din paciențe care încestă transplantare vor dispărea ca indicație, Virusologii și imunologii vor descoperi tratamentul pentru hepatita C și vă mai dispăra încă 40% din indicații deci deja 80% e pierdut. Zice, iar biologia moleculară, imunologia, vor trata bolile autoimune, așa că vei rămâne cu 10% din indicații și atunci nu are rost să îți timpul și să-ți consumi viața pentru asta. Fătul cu chirurgia hepatobilopancreatică ca lumea și vezi ce se va întâmpla cu trasblatul.
1: Ați fost plecat așadar și în Franța. Da. Uh, nu am cum să nu vă întreb cum de n-ați rămas acolo. Ce va a determinat să vă întoarceți?
0: Uh, chiar a fost o chestie simpatică. Ca și eu au plecat nouă din și cu Sărgentul 10. Am plecat 13 <laughs> atunci <laughs> prin burse. Și la data, ora și minutul, bine cu 15 minute mai repede, fiindcă eu sunt nou punctual, eram în fața ușii ministrului cu raportul de stagiu. Tristețea era că am fost unicul din cei 13 pe care am fost acolo. Da, În sfârșit s-au bucurat că s-a întors măcar unul. Cam asta a fost ideea. De ce nu am rămas? Trebuie să fiu cinstit. De ce nu am rămas? Am plecat hotărât să mă întorc. Mi s-au făcut, la început, te primesc cu circumspecție, Cred că vrei să le locul de muncă. Dar după un timp, când au văzut că eu m-am văzut de treabă, de activitate, am fost un om dornic să învăț, am muncit foarte mult, s-au gândit că e păcat să mă pierdă și m-au făcut și o ofertă foarte bună, uh-huh. un contract foarte bun. Chiar erau invidioși colegii din centru că ce ofertă mi s o făcut mie față de ce nivel salarial aveau ei și de ce... păstă tot invidia medicală, să știți, nu numai la noi. E, cu toate acele am stat, m-am gândit... M-am gândit câteva zile și, în final, m-am întors.
1: Ați ales să și predați din documentarea mea din anul 1994. Care sunt calitățile unui bun profesor?
0: Păi calitățile unui bun pedagog, unui bun profesor, în primul și în primul rând, este să pot să fie deschis față de studenți. Să fii empatic față de ei, să nu fii un om obtuz în ceea ce faci și să ai neapărat o rigoare didactică absolută, trebuie să știi să le atragi atenția, să glumești, să interacționezi cu studenții, fiindcă în momentul în care cursul devine mai interactiv, mai atractiv, mai este o glumă, mai este un exemplu dat, poți capacita. Atenția studentului altfel, studentul își va deschide telefonul, va intra pe TikTok, pe Facebook și se va pierde în metavers. Cred că cel mai mult contează modul în care reușesc să interacționez uh, uman cu studentul.
1: Spuneți despre dumneavoastră într-o descriere că sunteți profesor, medic-chirurg și un om de construcție. Ce înseamnă un om de construcție?
0: Da, acum nu neapărat chiar știți foarte bine că avem anumite proiecte care deja sunt câștigate la nivel de universitate și aici mă refer la proiectul Giroda, care e o investiție foarte mare în valoare de 25 de milioane de euro și va fi un nou campus cu o nouă viziune asupra educației, mult mai modernă decât cea, cea actuală. Știți că avem clădirea pe pe staloțe aici centrală și teren aferet, care vor lărgi baza noastră materială, care era cam precară, ăsta adevărul. Și sunt și alte proiecte. Mulți au zis că devenim antreprenori imobiliari. Construcția nu înseamnă numai a construi clădiri. Înseamnă a construi și oameni și cei care locuiesc aceste clădiri, fiindcă clădirile goale nu au uh, nici frumusețe și nici valoare. Așa este. Știu. Și atunci uh, munca de construcție vizează nu strict o direcție. Construim clădiri. Trebuie să construim un complex de lucruri care vizează atât baza materială fără de care nu avem unde să ne desfășurăm activitatea, dar trebuie să construim și oamenii. Și aici Mă refer și cantitativ. Vedeți că universitatea noastră a scos peste 100 de posturi, deci 135, 136 și acum 154 de posturi la concurs în fiecare an. Și aici e vorba, vorba de o adaptare a numărului de cadre didactice, la numărul de studenți, astfel încât să fim tot timp, timpul la un raport mai mic de 1 la 6. Evident că trebuie să crește și calitatea actului educațional. Lucrul acesta, să știți că va fi cel mai greu, fiindcă e munca cu omul. Și vor trebui luate anumite măsuri și implementate anumite măsuri treptat, astfel încât oamenii să poată să le accepte și să poată să merge înainte. Adică să nu ajungi și la un moment dat la un refuz al oamenilor de a veni în continuare. Orice universitate trebuie să se deschidă, să se deschidă către comunitate, către comunitatea academică, nu numai națională, internațională, să fie cât mai vizibilă, cât mai atractivă, să obțină toate acreditările, după cum știți, avem deja acreditările toate naționale arăt acest luate la zi, acreditarea europeană, avem acreditarea britanică și săptămâna viitoare vor veni cei de la All Federation Medical Education, care este acreditarea mondială. Dacă o depășim și aceasta, vom avea toate acreditările posibile și vă dați seama că atunci și diploma noastră va fi altfel apreciată la nivel mondial. Deci această construcție trebuie să meargă nu, nu doar pe un domeniu, trebuie să meargă pe toate, simultan, bineînțeles că nu toate merg la fel, dar trebuie să mergi împreună cu toate, astfel încât în final să reușești să faci o agregare a lor și să ridici universitatea de la universitate mică, de 5.000 și ceva de studenți, la universitate mare, peste 8.000 de studenți, cu un număr mare de studenți străini, fiindcă noi dorim să fim și o universitate multiculturală, și în același timp și antreprenorială, fiind descris și spre mediul de afaceri, fiindcă banii niciodată nu ajung, dar implicând și mediile de afaceri în susținerea noastră, posibilitățile vor fi fi mult mai mari de dezvoltare. Deci, o o construcție extrem de complexă, care nu poți să o faci singur, ai nevoie de echipă și ai nevoie de participarea tuturor, aici mă mă refer atât a cadrelor didactice, cât și a studenților, care împreună să reușim să ducem Universitatea pe un alt piedestal. Și să știți că rezultatele în mod surprinzător, vă spun, nu mă așteptam acum să intrăm în top 500 în Shanghai, mm. în clinică Almețin, noi alături de Universitatea din București, singurii din România. Mă așteptam undeva peste un an, doi să se întâmple, dar în anumite măsuri luate la nivelul cercetării științifice, crearea unor centre de cercetare cu finanțarea lor pro bono, care cele avansate, bineînțeles că... Sunt finanțate mult mai bine, crearea acestei concurențe, finanțarea articolelor cadrelor didactice au dus la acest rezultat înainte de termenul la care ne-am fi așteptat să se întâmple.
1: Urma să vă întreb și ați răspuns cumva la următoarea întrebare, parțial, care sunt planurile dumneavoastră și ale echipei dumneavoastră în ceea ce privește Universitatea de Medicină pe termen mediu și lung? Avem odată proiectul de la Giroda și pe termen lung, viziunea este legată de creșterea numărului de studenți și a studenților din străinătate.
0: Da, proiecte, nu numim acel de la Giroda, este Giroda 1, Giroda 2, încă nu... Mi-a nu place să vorbesc înainte să întâmple în, ceva. da. Mai avem un mare proiect la Ghiroda, care este depus la Comisia Europeană. Undeva în primăvară vom afla dacă obținem sau nu finanțarea. Și, bineînțeles, că pe lângă dezvoltarea bazei materiale și creșterea numărului de studenți ce dorim noi și am și, sper să și reușim, prin alianța G6 este ca uh, activitatea de rezidențiat să fie trecută la universități. Aici nu mă refer... Uh, la activitatea lor practică, care va fi tot în spitale, da, doar gestiunea lor, gestiunea înțeles. rezidenților, în sensul că repartițiile se vor face la prorectoratul postuniversitar și nu la direcția de sănătate, astfel încât să ne putem face grupele de studii. Ei vor activa și vor fi plătiți în continuare de spitale, fiindcă acolo își desfășoară activitatea. Da. Dar noi ne vom putea organiza mult mai bine atunci. Și <coughs> vă dați seama că noi deja, dacă am calculat și rezidenția, am fi undeva la 11.300 în universitate și altfel discuți dacă ești o universitate peste 10.000 de studenți indiferent de formele de studiu. Acest lucru este foarte important fiindcă ai o voce, ai o în spatele tău, nu? Ai da. o armată. Exact. serioasă. Și altfel poți să discuți acum ca să obține rezultate bune. Știți că ne-am aliat, am făcut această alianță Timișoara Universitară, unde să ne susținem reciproc și funcționează destul de bine. Mă refer la relații interumane și proiecte care le delurăm împreună. împreună. Și am realizat și această alianță G6 UMF, sună și șot, fiindcă G7 e cea politică. Da. Dar Ministerul Justiției din propunere a ales-o pe această, probabil că nu mai era altă asociație <laughs> în acest sens în țară și așa am rămas. Dar cele șase mari universități tradiționale unite împreună sunt un glas, atât în negocierile pe care le ducem cu Ministerul Educației, cât și cu Ministerul Sănătății și s-au obținut foarte multe, foarte multe beneficii pentru universitățile de medicină. Deci, viitorul nu este unui izolat viitorul, e în cadrul mai multor asociații și clastere puternice, bineînțeles, noi afirmându-le ca entitate de sine stătătoare și care are ca obiectiv transformarea noastră într-un final, într-o universitate mare, cu multe baze externe. Baza de la DEVA este în curs de realizare, va fi o clădire foarte frumoasă, istorică, fost spital de pediatrie, Curtea și Dependințe, care va fi a universității noastre și nu numai acolo dorim să deschidem baze externe și încercăm și în Reșița să o facem. Uh-huh. Dar acolo avem uh, nici, nu probleme, sunt probleme de da, negocieri și o să le depășim și alea cu siguranță și la un moment dat vom face acest lucru, că acolo dorim să deschidem uh, nu numai medicina, dorim să deschidem o universitate a ATU, Alianței Timișoară Universitară, în care să fim toate patru. Și de aici intervin cele probleme până ne vom sincroniza noi între noi, mă refer cele patru universități. Da, da. Dar sunt convins că în final vom face asta. Și bineînțeles scopul final este creșterea calității actului educațional la noi și plasarea universității noastre în rankingurile internaționale, fiindcă cele naționale sunt făcute mai românește, nu te poți baza pe ele, fiecare care îl face fie pe primul loc și atunci nu pot fi luate în mod serios în considerare, așa că o să ne raportăm la rankingurile internaționale, la ranking-ul mondial, Shanghai și respectiv cele europene.
1: Iar dacă astea sunt doar câteva motive pentru care elevii ar trebui să aleagă MFT.
0: Da, eu cred că deja au motive serioase să aleagă UMFT, fiindcă deja atât plasarea noastră în ranking mondial cât și anumite rezultate pe care le obținem noi ca universitate sunt atractive. Dar, în plus, trebuie să recunoaștem că și orașul Timișoara e atractiv, da. deci ne ajută și orașul foarte da. mult, fiindcă e un oraș cosmopolit, un oraș care... e un oraș multicultural, un oraș deschis pentru oricine și pentru orice. Deci, cred că sunt motive serioase să ne aleagă chiar și acum, dar în viitor, cu siguranță, după ce vom avea cu totul alte baze, mă refer și materiale și posibilități, cu siguranță Vom deveni poate mai atractivi decât suntem astăzi.
1: Domnule profesor, ce sfat aveți pentru colegii mei, pentru studenții universității de medicină viitori medici?
0: Deci în primul rând trebuie să să înveți, fiindcă prin învățare tu bunești cel mai bun pe care cel mai mare bun pe care o să-l aibă, el meu, e cunoașterea care nu o poate lua nimeni, va urma oriunde va merge lumea asta, viața asta va rămâne cu el. Și în același timp, să știți că lucrurile în viață și viața e o media lucrurilor. Nu neapărat trebuie să învățați non-stop. Trebuie să vă bucurați și de vârsta voastră și de tinerețea voastră, deci trebuie să îmbinați munca cu distracția și cu celelalte activități pe care... Un student trebuie să le facă astfel încât să nu regrete și perioada de vârstă care e cea mai frumoasă a studenției și nu poate să-și o pierde chiar învățând non-stop. Dar printr-o binare a muncii, a învățatului cu distracția și cu alte activități, eu cred că se poate merge înainte și cu siguranță medicina înseamnă nu doar șase ani, înseamnă o viață de învățare tot timpul vor fi lucruri noi care le veți învăța, poate anumite lucruri care le veți învăța se vor dovedi a nu fi chiar bune sau reale, dar cu toate acestea trebuie să aveți această cunoaștere complexă și să vă dezvoltați și ca intelectual, fiindcă un medic trebuie să aibă și empatie, trebuie să aibă un suflet mare, să poată empatiza cu bolnavul, trebuie să aibă o intuiție bună, și asta vine tot din învățare fiindcă intuiția omului creierul în hart până la urmă da intuiția se face alegând baza de date care e fixat-o
1: în hart da vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și și pentru sfaturile pe care ni le-ați oferit și cine știe să ne reauzim în cadrul unui nou podcast și cu alte subiecte poate despre proiecte deja finalizate
0: Doamne ajută, așa să fie.
1: mulțumesc și vouă că ne-ați ascultat și vă invit să ne urmăriți și pe pagina de Facebook, dar și pe Instagram, pentru că v-am pregătit și vă vom pregăti tot felul de surprize. Pe curând!